0: còn chờ cho khắc khoải vô cùng thì chúng ta sẽ chỉ ra cái tâm trạng hy vọng khắc khoải ở đâu trước khi chỉ ra điểm này thì chúng ta không thể phủ nhận không thể phủ nhận hình ảnh mà Hàn Mặc Tử dựng lên trong bức tranh này đó là hình ảnh của đêm trang vô cùng đẹp đó là sản phẩm của cái nhìn lãng mạn đó là sản phẩm của con mắt nhìn yêu đời yêu sống và có một tình yêu sảng giàu với sướng ấy Nó có nó có những hình ảnh như thế tuy nhiên chúng ta cũng khẳng định đây không phải là sản phẩm độc đáo riêng của mình hà nội tự có thì ngày này cái kiểu liên tưởng đầy màu sắc đó bạn này từng có từng ca sao. các bạn từng chỉ ra rồi đúng không có trong thời trung đại đó là thơ của Nguyễn Công Trương có đến thời hiện đại là thơ của Hồ Chí Minh tuy nhiên tuy nhiên bản chất văn chương là sáng tạo nhớ chưa bản chất của văn chương là sáng tạo không bao giờ có hiện tượng tồn tại Kim nguyên Thứ hai là mỗi một câu thơ, mỗi một ngày thơ là sản phẩm riêng của từng số phận, từng cá nhân, từng hoàn cảnh. Vì thế cho nên chắc chúng tôi Hàn Bạc Tử không hề giống chăng trong ca dao, không hề giống chăng trong thơ của mấy công chứ hay Hồ Chí Minh. vùng chắc này cứ mang đến cho người ta một cảm giác rất khác quả. Nó không chỉ là biểu tượng của tự nhiên, mà nó còn là biểu tượng của gì em? Của hạnh phúc, là biểu tượng của cuộc đời mà Hàn Bạc Tử thế nào? Mà Hàn Bạc Tử khao khát được, một lần chạm đến. Khao khát được giữ lại nó, giữ được nó. Nếu là điều tượng của cuộc đời, ấy, thì đó chính là ông khao khát được giữ được cuộc đời của mình. Đúng chưa nào? Và yếu tố nào có thể giúp chúng ta cảm nhận được điều đó, thì hôm qua cái việc ôm đặt một câu hỏi thông tử ấy, có trở trăng về những nghĩa Đấy. mang đến cảm giác khắc họa thì chúng ta đã chỉ ra được cái ý nhỏ số 1 rồi đúng không? hình ảnh vòng trăng được đặt trong khổ thơ mà mọi hình ảnh trong ngoài thơ đều gọi sự wow. tiêu tán chia lìa, mây cũng bay đi, gió thì cũng đang đi băng đang bay đi, dòng nước cũng chảy trôi đi, và dường như với một người có hoàn cảnh như hạt mọc tử ông ấy lại mặc cảm tất cả đang bỏ mình mà đi chỉ có ai là ở lại thôi. Chỉ có Trăng là ở lại cho nên trở thành hình ảnh bố ký của Hình ảnh đều kinh hy vọng. Cho nên không phải là trở cái gì khác mà lại là trở. Trở chăng, ý nhỏ số 2. Vậy thì theo các bạn, ai là người đợi con thuyền trở chăng? Ai nào? Người trên bến đợi đợi con thuyền trở chăng theo các là ai? Là Hàn Bạc Tử, ý nhỏ số 2. Người trên bến đợi, người trên bến nơi con tiền trở trăng không ai khác là Hàn Mặc Tử, tức là nhân vật chính tay đấy. người trên bến nơi con huyền trở trăng không ai khác là Hàn Mặc Tử. và trong cái câu hỏi gọi Minh lộ ra một cái thái độ gì em, lộ ra tâm trạng gì? có kìm không? À, có kìm không? nhưng vậy lộ ra một cái tâm trạng gì đây? Ông có chắc chắn là kìm không? Không. ông đang lo ngại rằng không kịp. Có đúng không ông lo ngại, không biết con quyền có kịp trở trăng về tối nay. ông lo ngại, không biết con quyền có kịp trở trăng về tối nay. Chứ tối nay, các bạn đặt cho mọi hết thì tối nay là khoảng thời gian dài ngắn là con số ước lệ Tại sao không phải là tối mai mà lại không phải là tối nay? Bởi vì Hàn Hoàng Tử cảm thấy rất rõ, cảm thấy rất rõ Cái thời gian mà mình, cái quý thời gian mình có ấy Nó còn gì? Nó còn quá ít cho nên không dám mơ cho đến ngày mai Đúng nhỉ? Cho nên ông mới hỏi là tối nay Câu hỏi khỏi lo âu vì sợ Sợ gì? Sợ muộn câu hỏi khắc hoài lo âu vì sợ muộn mà khắc lo âu vì sợ muộn mà bạn thấy chữ nào ám ảnh nhất chúng ta trong cái khổ thơ đó chữ kỉ gắn nổi chữ kỉ hé mở cả tâm tư cái cái tâm tư là lo ngại không khổ sợ muộn ấy chữ kỉ hé mở cả tâm tư và số phận của nhà thơ một người đang ở tuổi 29 đang đầy xuân sắc như vậy mà có lo rằng không biết không kịp không thì chứng tỏ số phận phải thế nào? Ấy. Số phận phải thế nào? Phải rất éo le, phải rất ngang tráng thì ở độ tuổi 29 mới lo không kịp Có đúng không? Và một người bình thường thì 29 còn cả một chặng đường dài thế chưa? Cho nên lộ cả số phận của nhà người đó là số phận đau khổ bất hạnh, đó là số phận đau khổ như bất hạnh đau đớn. số phận đau khổ bất hạnh đau đớn. vậy thì nó đau đớn bất hạnh ở cái chỗ nào? Chúng ta diễn ra cho người ta hiểu rõ tha thiết yêu đời nhưng không còn thời gian để gắn bó với đời đây, cái đe, cái bi kịch lở đây tha thiết yêu đời nhưng không còn thời gian để gắn bó với đời không còn thời gian để gắn bó với đời hiện tại quá nắng ngủ còn tương lai thì có không không có hiện tại với ông nhé hiện tại quá nắng ngủ sống là chạy đua với thời gian sống là chạy đua với thời gian Đúng rồi, không chạy đua thì ừ. sao? Thì không, không gì. Có đúng không nhỉ? Không đua thì không gì. Thì từ đầu đến giờ các bạn đã học một nhà thơ nào cũng chạy đua với thời gian? Chính là xuân Diệu. xuân Diệu. Diệu hơn ai hết trong số tất cả các nhà thơ mới. Đúng, số đúng không ạ? Sống ông cũng là chạy đua với thời gian. Nhưng em thấy ở xuân Diệu và ở Hà Hàng bằng Tử có giống nhau không? Không giống. Là bởi vì tâm thế của hai nhà thơ có giống nhau không? Không, không giống nhau. Với Xuân Diệu thì còn cả bốn trạng ký trước. Vì thế cho nên, ông yêu cầu cho cái cuộc sống của tôi, hỏi cho cái cuộc sống của mình là phải sống thế nào? Sống cao độ, sống hết mình, sống bất thường và sống cống hiến. Còn với Xuân Diệu, còn với Hà Mạc Tử, chỉ cần được sống thôi. Đã là tốt rồi, còn đòi đòi gì nữa. Còn không muốn gì nữa, có đâu cả? Cho nên là Hà Mạc Tử chạy đôi thời gian nó tâu hơn, rất nhiều, Nó rất nhiều. Các em hỏi Hoàng đơn có thể so sánh với Xuân Diệu để nếu cần nhé, thì các bạn có thể sử dụng một cách hợp lý cho bài của mình. thì trong các nhà thơ mới xuân diệu cũng chạy đua với thời gian. trong các nhà thơ mới xuân diệu cũng chạy đua với thời gian nhưng tâm thế của xuân diệu rất khác. nhưng tâm thế của xuân diệu rất khác. vậy thì khác là ở chỗ nào? cái chết ở cuối con đường. Em dùng gió hay cho nó biết ra. Tâm thế của Xuân Diệu rất khác. Đó là tâm thế của một người mà cái chết ở phía cuối con đường. Nên sống với Xuân Diệu là công hiến và ngược thù hết. Sống với Xuân Diệu là công hiến và ngược thù hết. Những hạnh phúc ở trần gian. Tức là đây là ông ấy đang đòi hỏi chất lượng của cuộc sống. Chứ không phải chỉ là sống. và lớp có hiểu gì không ạ? Với hạn bằng từ chỉ là sống thôi Nhưng với Xuân Diệu thì đòi hỏi cả chất lượng của cuộc sống Nên sống với Xuân Diệu là cấu hiến và buồn tộ Hết những hạnh phúc ở trần gian Có đúng là đòi hỏi chất lượng của cuộc sống không? Sống cao độ hết mình Thế còn nếu không đạt được cái chất lượng ấy Với Xuân Diệu thì sống cuộc bằng gì? Bằng chết cho nó từng nói là thà một phút huy hoàng rồi Trở tắc còn rất buồn nên lo suốt cho còn với Hạ Mạc Tử người gật kề cái chết còn với Hạ Mạc Tử người gật kề cái chết thì chỉ được sống thôi đã là hạnh phúc rồi thì với Hạ Mạc Tử chỉ được sống thôi đã là hạnh phúc rồi cho nên có đúng là ta thấy ở thơ của Hàn Bạc Tử rất đáng tất cả không hơn, chia sẻ hơn đúng không? Người ta sốt xa hơn. Ý nhỏ số 3 là cái dấu ngang số 2. số ngang 1 là tâm trạng ấy thể hiện qua cách miêu tả cảnh vật này. Thứ hai không chỉ sự cảm với nỗi buồn chia xa này. Được chưa Bây giờ sang ý số 3. Mặc cảm về bệnh tật Tức là đi lần số 3 Của luật điểm hai Mặc cảm về bệnh tật Suy nghĩ về cái chết Suy nghĩ về cái chết Đã mang đến cho nhà thơ Nỗi buồn hẫng chơi vơi Mang đến cho nhà thơ Nỗi buồn hẫng chơi vơi Và nỗi hoài nghi Phỏ. để làm sáng tỏ cho luận điểm này thì chúng ta có thể sử dụng những câu ở khổ nào để làm sáng tỏ? Uhm. Khẩu nào em? Uhm. Khổ thơ chưa thôi bởi lẽ tất cả tôi cũng nằm ngoài tầm tay mà. ở khổ thơ thứ ba đúng không? Uhm. Bạn mở mỏ kép lấy mớn thơ, rồi cùm hoặc là về bệnh tật để suy nghĩ về cái chết. Đang mang đến cho nhà thơ Nỗi hụt hậu chơi vơi Và nỗi ngoài nghi hốc vọng Cái này có đúng là biểu hiện Của tâm cảnh không? Nỗi hụt hậu chơi vơi Và nỗi ngoài nghi hốc vọng Em lấy khổ thơ cuối hoạ Hình ảnh trung tâm Của khổ thơ cuối hoạ Mơ khách đường sang Khách đường xa áo em trắng quá nhìn không gian hình ảnh trung tâm là người con gái nhưng bạn thấy người con gái này hiện lên trong quan hệ với nhà thơ thế nào chỉ là khách đường xa và cũng chỉ là mơ thôi. cũng chỉ dám mơ thôi có sợ không, không dám có đúng không nhỉ không dám rất cần những khoảng cách đi đâu thơ mở ra với hình ảnh người thiếu nữ. Cổ thơ mở ra với hình ảnh người thiếu nữ ẩn hiện trong sương khói mông lung. Tức là nó có bàn bạc bàn bạc xa xôi rất khó nắm bắt. Mở ra hình ảnh người thiếu nữ ẩn hiện trong sương khói mông lung. Trong sương khói mông Kết hợp với nhiều từ ngữ hình ảnh Kết hợp với nhiều từ ngữ hình ảnh Mang nét nghĩa mờ nhòe Kết hợp với nhiều từ ngữ hình ảnh mang nét nghĩa mờ nhòe Em có thể kể ra được Thank you Xong câu này thì chỉ còn là gì? Nó không còn hình con dạng nữa, chỉ còn là nhân ảnh. Nhân ảnh, tức là cái bóng của con người ảnh là cái bóng. Đúng nhỉ? Là xưa khói này, mờ này, nhân ảnh. Nhân ảnh mở hông đơn, đó là cái bóng của con người. Vậy cái bóng thì bạn đặt cái bóng này. Không bắt được không? không bắt được cái bóng, không không? Thế mới này, câu mới. không mới. Việc dùng âm ăn ở cuối câu. Lại thêm âm a ở cuối câu. Thế âm a nó là loại âm gì trong tiếng việt đấy? Đúng, đúng rồi. Lại thêm âm a ở cuối câu. Nào bây giờ các em thử đi, thử tưởng tượng mình đọc cái từ này có nhé. Bạn có âm vị và đọc được cái âm này không? Qua học của chúng mình phải mở nó ra, tức là nó mở ra một cái không gian nào? Bạn bằng âm vị nó đọc nó thành chữ ngay như thế. Đúng không? ông okay. trong tình kiến nó gọi là ông tắc ông ghép ông đóng mở mỏ và ông mỏ này là mỏ sáng mỏ rất là lớn rồi tác dụng tác dụng của những cái yếu tố hiện vật này chúng cộng hưởng vào với nhau để mở một không gian rộng vừa thực vừa, vừa ảo nhá tất cả các yếu tố mà các em vừa liệt kê ở trên công thường với nhau để mở một không gian vừa thực vừa ảo vừa gần gũi vừa xa xôi rất khó nắm bắt gần đấy mà cũng Muốn trùng cách trở vừa gần gũi vừa xa xôi rất khó nắm bắt thị giác bị vô hiệu oán thị giác bị vô hiệu oán cho nên sao em nhìn không ra mà nhỉ thị giác bị vô hiệu hóa mở rộng nhìn không ra con người chỉ còn là nhân ảnh con người chỉ còn là nhân ảnh thôi và với một người khao khát tình người tình đời như Hà Mặc Tử thì việc con người chỉ còn là nhân ảnh đúng nhỉ Mang đến cho một cảm giác rất chơi vơi rất buồn nực rất bốc mẽ xót ra từ điều này suy ra mang đến nhà thơ cảm giác hụt hẫng chơi vơi mang đến nhà thơ cảm giác hụt hẫng chơi vơi tiếp nối và khắc khỏi hụt hẫng chơi vơi tiếp nối và khắc khoải vậy thì tại sao hàn mạc tử lại có cảm giác như vậy tại sao ông lại có cảm giác cả tất cả mọi thứ cứ xa dần với mình như thế Tất cả đều xuất phát từ đâu anh Từ xuất, xuất phát từ tâm lý của người Nó xuất phát từ tâm lý của một người mà Nghĩ đến Nghĩ đến Sự chia xa là bệnh viện Đúng ạ Chỉ nay chỉ mang thôi là Bệnh viện không hổ bề của mình được nữa Mọi thứ nó cứ tuột khỏi tầm tay của hàng. Rồi Cái thứ hai là biện pháp điểm cụ tử. chỉ nhỏ số 2 nhất điểm cụ tử. cụm từ nào được điểm lại điện khách đường xa điểm lại cụm từ khách đường xa theo kiểu điểm nối tiếp đúng rồi theo kiểu điểm nối tiếp điểm nối tiếp tức là uh, những yếu tố được điểm lại nó đứng sát vào với nhau và việc điểm nối tiếp ý, thì nó có giá trị gì hết? thơ khách đường xa, khách đường xa thì tẩy ra nó tạo ra một cái khoảng cách đúng nhỉ, tạo ra một khoảng cách hay nói cách khác là nó đẩy xa hơn khoảng cách giữa nhà thơ và giai nhân áo trắng nói rộng ra là đẩy xa khoảng cách giữa nhà thơ với những thứ mà nhà thơ thế nào? mong có có đúng không? cái hông không có thì mỗi lúc có cứ một tuổi cả phẩm theo kiểu điểm đối tiếp là đẩy xa hơn đã đẩy xa hơn khoảng cách giữa nhà thơ và sai nhân áo trắng và sai nhân áo trắng đấy cứ như kiểu hai người đứng ở nó đi tẩy về phía hai đầu và điều này để lại trong nhà thơ để lại trong nhà thơ nỗi buồn Vâng, vâng. để lại trong nhà thơ nội nguồn chơi vơi. Biện pháp số 3 mà chúng ta phải nhắc đến đó là câu hỏi câu tử. Câu hỏi câu từ Cậu với điểm lại chữ ai, ai biết tính ai. Cho nên bạn thấy câu thơ của tất cả các câu thơ của hoàng tử trong bài này nó chẳng có cái gì rõ ràng cả. Câu vương của ai? Cũng không, không rõ đâu không? Pháp giả cũng đúng không? Các bạn khẳng định đó là vườn nhà Hoàng phúc như đấy này mà xây diện. Chẳng có cái câu nào, tài liệu nào nói rằng đó là vườn của nhà Hoàng Quốc cả Mà nói không Vườn ai? Dạ, cũng không đều không xác định chủ thể. Mà đến bây giờ là gì? Trước nữa là câu gì em? Quyền ai? Và bây giờ là ai biết tình ai? Chẳng có cái gì rõ ràng đúng à không? Không phải câu từ cộng mời thì tìm lại từ ai, với hai cách hiểu với hai cách hiểu chữ ai thứ nhất là chủ thể chữ tình nhà thơ cái cách hiểu này cái cách hiểu về chữ ai thứ nhất thì đơn giản gần như nó thống nhất một cách hiểu còn hai cách hiểu là với chữ ai ở vị trí số 2 chữ ai thứ nhất là chủ thể chữ tình nhà thơ còn chữ ai thứ hai còn chữ ai thứ hai nhé có thể hiểu theo nghĩa hẹp là khách đường xa. hiểu theo nghĩa hẹp là khách đường xa. là cái cô gái áo trắng thích đẹp. là người trong mộ mà ông ấy mong ước khao khát ấy. Ôi theo nghĩa rộng là người đời trong mọi nhân gian. ông ấy hỏi cả thế thái nhân tình đấy. Theo nghĩa rộng là người đời trong mọi nhân gian. vậy thì trong cái câu hỏi trong từ này em thấy có những sắc thái tình cảm nào? À, trong câu hỏi này có sức thái tình cảm nào ấy? ai biết tình ai có độc đạt không biết rằng người đời có mặt mà với nhau hay không? nhất là khi con người rơi vào những hoàn cảnh trống câu này là thể hiện tin hay không tin ai biết là một công tình thái đúng không nhỉ? Cái như vậy bạn thấy là tin hay không tin? không tin đúng không? Nói tức là nó có, có sự nghi ngại. ngoài ra còn sắc thái gì nữa? nó còn có sắc thái một là nghi ngại không dám tin là người đời vẫn mặt mà trước sau với nhau bởi vì thực tế như cô nói cho đấy trong cuộc đời của hàng bằng tử không có những người khi ông ý chưa mắc quen với mặt Ông ấy là cái cây bút dài hoa của ông chồng lúc ơi, Cho nên không thiếu những người thầm kêu trộm nhớ là nó tử. Thế nhưng khi biết ông ấy mắc bệnh mà lại là mình vô phương cứu chữa thì cũng có những người lặng lẽ bỏ ông đi Ông không dám trách. Nhưng thực tế ông cũng rất đau cho thế thái nhân tình. đấy rất đau cho thế nhân tình. trên câu hỏi này là cái câu hỏi là thể hiện thực trách ừ. có gì nữa ừ. trong đó còn có, có cả sự vọng sự vọng hy vọng rằng tình đời người luôn ừ. rồi trở lại với hình thức câu hỏi câu từ với hình thức câu hỏi câu từ thơ thể hiện sự hoài nghi sự hoài nghi và cả niềm hy vọng, sự hoài nghi này và cả niềm hy vọng sâu kín, lại có cả chút trách móc giận hờn, đấy là ba cái sắc thái. Hoài nghi này, cả niềm hy vọng sâu kín, ông hy vọng vào tình người tình đời, lại có cả chút trách móc giận hờn. Tuy nhiên đó là nỗi hoài nghi của người yêu đời yêu sống, đó là nỗi hoài nghi của người yêu đời yêu sống và ở đây hàng bậc tử cũng thể hiện cái sự mong ước đồng thời hàng bậc tử cũng tha thiết mong mỏi người đời sự đồng điệu cảm thông mà tự cũng la thiết mong ở người đời những sự đồng điệu cảm thông chia sẻ nhất là trong cảnh ngộ của ông lúc này nhất là trong cảnh ngộ của ông lúc này cho nên em thấy mọi câu, mọi chữ, mọi từ mọi hình ảnh trong bài thơ đó đều rất là hay cuối cùng bật đánh giá chung đây nhỏ chúng ta đánh giá mấy mét như này một đây tôi ví dạng là bức tranh thiên nhiên đẹp tươi là bức tranh thiên nhiên đẹp tươi thơ màu là bức tranh thiên nhiên đẹp tươi thơ màu Sự ấy, với những hình ảnh giàu sức gợi, với những hình ảnh giàu sức gợi, với đường nét hài hòa, với đường nét màu sắc hài hòa tinh tế. Thứ hai, ẩn sau bức tranh thiên nhiên. Chán, chán, yêu đời là nỗi phúc phỏng lo âu khắc khoảng là nỗi phúc phỏng lo âu khắc khoảng là bằng cảm chia liền là niềm hy vọng sâu kín hóa chung là rất nhiều các công mực sau đó là tâm trạng ngang tiếp yêu đời, một phút hoặc lo âu, Là mộc cảm chia lìa, Là nên hy vọng sâu kín của một người phải sống trong hoàn cảnh cận kề cái chết, của người phải sống trong hoàn cảnh cận kề cái chết, tất cả tình cảm ấy, tất cả cái tình cảm phức tạp ấy, nhuốm màu cảnh vật và làm nên bức tranh phòng cảnh, à, làm nên bức tranh thân cảnh tất cả tình cảm xúc tạo ấy nhuốm vào cảnh vật làm nên bức tranh tâm cảnh hôm nay có ngủ không mọi người? Mùa hè nhá, thời tiết này thì ngủ quá. Ấy. làm thành bức tranh tập này. Cái luận số 3. Bài thơ thể hiện phong cách thơ Hàn Mặc Tử. Thể hiện phong cách thơ Hàn Mặc Tử. Phong cách là cái gì? thì phong cách đó là những nét riêng độc đáo của nhà thơ, là những yếu, yếu tố ổn định được lặp đi lặp lại nhiều lần thì được gọi là phong cách. Phong cách là cái làm dấu hiệu để nhận ra tạng của nhà thơ này với nhà thơ khác, nhớ chưa nào? Vậy thì phong cách của Hàn Mặc Tử là gì? Thứ nhất, kiểu tư duy nhảy tóc nên phong cách số 1 của Hàn Mặc Tử là kiểu tư duy nhảy khóc. Nhiều bài không có cái cảm giác. À là có kiểu tư duy này khóc. Khiến người đọc có cảm giác đầu ngon mình sợ. Tức là có cảm giác như là nó chả biết quá đấy nhá kiểu tư duy nhảy cẫng khiến người đọc có cảm giác đóng mở hoặc kép đầu ngô mình sợ đầu ngô mình sợ là cái câu thành ngữ để người ta nói đến cái kiểu như là lắp ghép nó hỏi với nhau mà nó không có liên quan nước ngô nước sợ. hai đây là hai tên sờ của, của, của các nước nhỏ à, à. Khiến... các thứ không, không, chưa bao giờ một giác, thì sợ, thì nó trở thành một cái câu thành ngữ để muốn nói rằng là sự chắp vào mà dường như giữa chúng nó không có một mối liên quan, nó không phải là đầu voi vui chuột như đầu voi vui chuột thì nó vẫn có liên quan nhưng chẳng qua là chỗ thì nói kỹ và chỗ đằng sau thì nói nước thôi lầu mô mình sở tức là nó chẳng liên quan gì nhau người ta có cảm giác như thế, nhưng thực tế, nhưng thực tế tức là người ta không thể lý giải được tất cả những điều đó về mặt tư duy, duy lý, khoa học nó không lý giải được. Nhưng thực tế hoàn toàn lô tích về tâm trạng. Bạn có thấy ở bài này không? Có thấy không cả lớp? Thôi, nhưng thực tế hoàn toàn lô tích về tâm trạng. Nha, thì cái cái dẫn chứng này các bạn có thể thấy khi dùng được khổ một ý là một khung cảnh rất hài hòa, các cảnh vật đông hòa vào với nhau. Đúng không Trang trè giữa số 1-1 sang cái khổ 2, mưa với khổ 1 như thế xong Mà sang đến khổ 2 bạn đã thấy một cái khung cảnh khác hoàn toàn chưa ạ? Chi, lìa, phiêu tàng. Và điều này đúng là không thể nào mà lý giải được. Về mặt logic khoa học chỉ có thể lý giải được bằng những hoàn cảnh của ảnh học tử thôi. Đó là cảnh càng đẹp. Người càng sinh thì ông càng có cảm giác tiếp rồi, hổ thống. và đúng không nhỉ? Cái kiểu, cái nét công cách số 2 Cái chuông này khi làm bài nhé thì phải lấy rất chứng minh chưa ạ. Thứ hai này là lối cực tả. hàng học Tử có lối cực tả. Nghĩa là ông có thiên hướng cực tả mọi đối tượng có thiên hướng dựng tả mọi đối tượng Trong khổ một có không? Vườn ai mướt quá Mướt quá là thế nào Là rất mướt giống cho là quá Tức là nó cực tả đấy Khổ 3 có không? Có Trong khổ một Ông đã cực tả cái sắc xanh kỳ lạ của người ấy. Trong khổ 1 Trong khổ 1 Ông đã cực tả cái sắc xanh kỳ lạ của vườn Huế Và đến khổ cuối Ông ấy lại ca tục cái gì ấy? Khổ cuối thì ông cực tả cái gì? Tả xương, tả khói hay tả cái màu trắng ấy? Hay tả cái màu trắng của áo Áo em trắng quá Có đúng không? Cực tả cái sắc xanh kỳ lạ của vườn Huế Và khổ cuối lại ca tục lùng của áo em cổ cuối lại ca tục rất trắng lạ lùng của áo em em dùng dấu này mang cho cô mà màu mà Hàn Mạc Tử vốn coi là biểu tượng của sự trinh bệnh thanh thiết trong tất cả các màu Hàn Mạc Tử thích nhất màu trắng bởi vì ông coi màu trắng là màu của sự trinh bạch tinh khiết màu mà hoàng tử vốn coi là biểu tượng của sự trinh bạch tinh khiết vẻ đẹp lý tưởng mà ông say mê khao khát cái vẻ đẹp về sự trinh bạch ấy thanh cái vẻ đẹp đối với hoàng tử đó là lý tưởng máu cái say mê khao khát thì đây là hai cái nét không nét rất rõ ở mặt tử. Bạn à, cái, cái cái vấn đề vừa rồi mình học nào môn B để học bức tranh phong cảnh, à, bức tranh tông cảnh. Bây giờ quay chuyển cái đề này nhé, quay ừ. chuyển cái đề này bạn sang phần C, thành cảm nhận bài thơ tây thôn đi cả. Thì bạn có thể vận dụng thế nào từ cái bài số hai đó. Và sang phần C cảm nhận bài tây thôn đi cả. Bài này cô cũng chữa nhé đi rất nhanh đợi ra các cho các bạn phần làm thôi. xe lớn là cảm nhận bài thơ tây Bài thơ có ba khổ. Bài thơ có ba khổ. Mỗi khổ là một bức tranh với nỗi điểm tâm sự riêng. Có ba khổ. Tìm mỗi khổ là một bức tranh với nỗi điểm tâm sự riêng. Sau đó các em cảm nhận từng khổ một. An là khổ một. Kể cả khi dùng lận điểm, bạn dùng chữ khổ một chẳng làm sao cả. Tức là, ở khổ 1 là bức tranh thiên nhiên đeo nước á Bài này bạn không làm hộp được đâu. Đúng thì bởi vì là nó là những điều sản phẩm của một tư duy nhảy cấp, nó không giống nhau. Được chưa nào? Ở khổ 1 thì có 3 ý các bạn cần nhớ. Một, bức tranh thiên nhiên vườn huế, tràn trề nhựa sống. Cái này thì có chưa? Có để bê sang không? Có nhá bức tranh thiên nhiên vườn huế tràn trề nhựa xấu đấy là một cái bức tranh vào buổi sớm bình minh này với những hình ảnh nắng hàng cau hình ảnh uh, nắng này hình ảnh hàng cao này đúng ạ. nó đẹp đến mức và tất cả phải ngỡ hàng, và thuốc lên vân vân thứ hai ẩn sau bức tranh là vẻ đẹp kín đáo phúc hậu của con người xứ huế cái này cũng có chưa nó là một cô cuối đấy ẩn sau bức tranh là vẻ đẹp kín đáo Mặc tử. thì cái này các bạn phải trở lại được câu hỏi đầu bài thơ đúng không? em mở một đơn phân tích câu hỏi đầu bài thơ thì đấy là nội dung của khổ thơ thứ nhất, thứ hai bên nhỏ khổ hai. trong khổ hai thì các bạn phải đảm bảo hai ý lớn, một là khung cảnh bên trong thơ mộng huyền ảo như thực như mơ. Khi dựng luận điểm bạn chuyển ý sang đến khổ 2
1: là khung cảnh
0: đêm trăng, thơ mộng, huyền ảo, như thực, như mơ. Đấy là bạn dựng luận điểm về mặt nội dung đấy. Bạn mở vòng đơn, phân tích, sau đó liên hệ đến ca dao đến thơ của Nguyễn công Chúa Hồ Chí Minh, được chưa Cái này có rồi nhỉ? Thứ ba à, ý đấu số 2 này đằng sau bức tranh đẹp, thơ mộng là tâm trạng ngoài nghi, lo no âu phẫn phật đằng sau bức tranh đẹp thơ mộng là tâm trạng hoài nghi lo no âu phẫn phật như vậy so với cái bài kia là mình đang tạo trật tự đúng không? đúng không nào em? thì cái bài kia cái vấn đề trung tâm đó là tâm trạng thì các luận điểm phải là tâm trạng còn lúc này là cảm nhận bài thơ mà nên chúng ta đảm chân tự đó lên nói về mà trong nguyên tắc xúc xếp luận điểm thì nó dẫu phải là thiên nhiên trước con người sau đúng không? Cái nghiên tường minh trước nhiên hàm mật phải nói xong trên bức tranh thiên nhiên đó là cái nghiên tường mà mình, mình luôn phải nói chuyện Rồi à, Bức tranh là tâm trạng hoài nghi pháp phẩm thì lúc này bạn phân tích hai ý nhỏ Một là cảnh vật không được nhìn bằng thị giác mà được nhìn bằng tâm trạng Dựng với luận điểm nhỏ một nhé cảnh vật không được nhìn bằng thị giác mà được nhìn bằng tâm trạng lúc này bạn phân tích hình ảnh nào của cổ hai biết không hình ảnh nào nào hình ảnh gió hình ảnh mây hình ảnh dòng nước nguồn yêu thì bốc qua sang thứ hai là hình ảnh có thuyền đợi trong với câu hỏi khác khỏi là luận điểm nhỏ số hai như vậy nó chỉ khác nhau về gì thôi em khác nhau về hơi khác nhau một tí về mặt trình tự và tên luận điểm còn khôi cốt ở trong sống hệ nhỏ ảnh qua quyền lợi trong với câu hỏi khắc phải sang khổ thứ ba khổ thứ ba thì các em cũng đảm bảo hai ý một là hình ảnh người say nhân áo trắng hình ảnh say nhân áo trắng bỏ cho người nhân nó đã hình ảnh say nhân áo trắng trong khung cảnh sương khói mưa ẩm trong khung cảnh sương khói hư ẩm mang đến cảm giác về sự sang cách mang đến cảm giác về sự sang cách thì lúc này các bạn phân tích hệ thống ngôn từ hình ảnh được chưa nào? ý số 2 cần đảm bảo đó là tâm trạng của tác giả. thì bạn phân tích câu hỏi thông tử phân tích câu hỏi trung tử thứ ba mặt đánh giá chung đánh giá về mặt nội dung người trong cảnh ngộ cô đơn vô vọng một con người trong cảnh bộ cô đơn vô vọng. Thứ hai về nghệ thuật, về nghệ thuật thì có hai cái biết nghệ thuật chính các bạn cần nhớ một là khúc pháp Ở nửa hư nửa của đây không như vậy. Hình ảnh vườn huế là có thật đấy chứ? Hình ảnh quân huyền dưới chân là có thật đấy. Nhưng nó lực kết hợp bằng cái con mắt nhìn lãng mạn và tự chừng siêu thực Đúng không Thì là cái tưởng chừng là cái tức là những hình ảnh mà nó không còn mang ý nghĩa tả thực nữa mà để cho biểu tượng cho một cái gì đó. ví dụ bằng trong người ta đau đúng vậy thứ hai là thể hiện không cách thơ là còn tự thì bạn bấm từ phần trên sao em bấm từ phần trên sao khi làm bài thì các bạn có thể đảo các phần em cô giáo bấm lên đảo các phần để tập trên bởi vì khi cảm nhận một bài thơ là bạn cảm nhận về nội dung và cảm nhận về hình thức có đúng không ạ thì cái một cảm nhận về hình thuật này nó coi như các bạn kiểm thử Mình sợ khóc Nhưng mà còn bắt phân gì về bài này?